0: Vad är en framtidsordlare enligt dig? Någon som tänker utanför boxen. Som inte gör samma som man alltid har gjort. Och någon som vågar ta risker och sen, sen då det. Då det inte lyckas kan göra om och göra rätt.
1: Framtidssola är idag i Mekka i Östra Korsholm och jag, Jens Berg, sitter här tillsammans med Kristoffer Ingo. Hej! Hejsan! För många, Kristoffer, så är du ett bekant namn och ansikte framförallt för, för alla som följer med politik. Men du är också, nu räknar jag, tradenom, bonde, lantbruksföretagare och ekonomirådgivare i producentfrågor. Va, vad är du mest av allt det här som jag räknar upp nu?
0: Det är är jag. Det, det, det är den där helheten som som jag har vill bli och, och, och har blivit också av olika, olika beslut som vill ta i. Så jag kan nog inte säga vad jag skulle vara mest av det därför. Där
1: är det. Men låter det okej när jag, när jag räknar upp det där det,
0: det är ju ganska mycket men allt hör ju ihop på sitt sätt. Jag menar jordbruket har funnits med, jordbruket och djuren har funnits med ända sedan barn och, och, och samhällsintresse har, har, har med det också funnits med. Sen har det kanske spårat ur lite om man säger så. <laughs> och, och, och sen det där, den där ekonomidelen så, så har kommit ganska naturligt eftersom att ska man, vill, vill man hålla på med, med företagande och om man vill jobba med samhällsfrågor så måste man ha lite grund i ekonomi också mm.
1: Vi ska komma in mycket, mycket på ekonomi och, och utmaningar med, med lönsamheten i, i branschen i, i det här avsnittet, men jag måste ändå fråga, fråga dig det, att när bestämde du dig då att, 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 du, att du blir också bonde- och lantbruksföretagare? Nå,
0: det har nog på så vis för min del varit bestämt väldigt, väldigt länge. Eh, sen, sen är det en följd av olika andra händelser som, som gjorde att det blev just då det blev. att, att eh, Det var ju ett beslut som, som jag fick lov att ta. Jag jobbar ju, ju i riksdagen då. Det var ju det bara att konstatera att, att ha några hundra djur i, i Korsholm och att jobba i riksdagen blir, blir svårt. Så, så, men eh, jag har inte ångrat att jag, att
1: jag fattade beslutet att flytta upp mm. Ådalens får mm. heter, heter ditt, ditt företag. Och jag, tänkte, jag är lite nyfiken på, på den. Hur många djur handlar det om? 100 sa du. Ja, tot
0: totala djurmängden ligger på ungefär 250 djur, takkor och lamm, tillsammans. För tillfälle målet är det ska ligga på ungefär 300. Att ungefär 100 tackor och det där. Drygt 200 producerade lampor per år mm. med den kapacitet vi har nu. Och det är hanterligt? Det är hanterligt ja. med, med de byggnader och ågar och real som jag har nu. Och, och, och arbetstidsresurser som mm. finns så att säga. Ja.
1: Men
0: hur, ser, hur ser alltså en dag
1: som får farmare ut? Det
0: varierar ju jättemycket från säsong. Att, att om vi börjar i lamningen som ju förstås är är den hektiskaste perioden så då, då under lamningstid så gör man nog inte mycket annat. Då, då är man i fårhus och tar hand om lamm. Eh, sen, sen kommer ju betessäsongen och, och, och då ska det byggas hagar och djuren ska ut. Och däremellan är vårbruket förhoppningsvis om vädret är gynnsamt. Och, och, och sen så här sommartid så då är det nog att putsa beten, byta hagar. Eh, hålla koll på att hagarna är i skick. Mycket vatten då det är varmt. Och sen, sen försöker vi slakta ut på hösten, tidig höst, så snabbt som möjligt. Det Här börjar vi slakta ut och sälja både, både via ett fårandelslag direkt till slakterier och, och, och till, direkt till konsumenter så mycket som möjligt.
1: Och vilka, vilka
0: alla produkter blir det av dina, av dina för? I princip tre produkter. Vi, vi har en del avelsdjur med bra avelsmaterial så, så, så jag säljer faktiskt en del avelsdjur till andra bönder, eller andra producenter. Uh, sen är det förstås köttet. Huvudprodukten, lammkött eh, Och sen så har faktiskt Jag tror, tror det har med coronapandemin att göra Så har, har efterfrågan på, på både ull och skinn stigit faktiskt Att, att eh, skinn hade alltid funnits värde i Men efterfrågan har inte varit så stor Ullen har inte haft värde förr Och, och, och nu i år är det faktiskt första året Då vi har sålt ull som till och med har haft lite värde
1: men, men hänger det då ihop just med, med, med Hantverkartrender Med stickningstränder och så vidare no, Så so tolkar jag det Jag, jag, jag ser ingen
0: annan, no. annan så att säga, Orsak till att, till att det har blivit så Det är förstås roligt att, att vi kan få ut lite mer yeah. av, av det vi producerar
1: Men, men en sak som, som jag är jättenyfiken också, också på när det gäller Hela konceptet Ådalens får Så det är inte bara det här Utan du har också någonting som, som heter Natur och friskvård mm. Alltså vad va är det? Alltså, om jag lite öppnar upp så så det är ju
0: ganska vanligt att, att många få producenter har olika vårdbiotop, beten, betar på hålmar och, och sånt och håller upp naturen och, och, och får förstås extra stöd för det då. Och något sånt har vi faktiskt inte. Men, men vi har samarbete med dels med Vasastad sen fem år tillbaka, där, där vi alltså på utvalda områden som Vasastad då har så, så hyr vi ut. Tackor för sommaren som köter om de, de, de områdena och håller dem öppna. Förstås då för, för, för stans invånare då blir det också som rekreation där. Så, så det är ett sådant roligt samarbete som vi Ganska
1: har. Ganska kul. Alltså det, det är som sommarjobbande gräsklippar ja. men ändå sällskap. Ja, är uttryckligen
0: var det. Ja. jobbar åt vara Så, ja. så det, där, det, det, det samarbete är vi jättenöjda med. Och, och då har vi ett annat samarbete som vi kanske... Som inte lika ska vi säga öppet men som vi, vi kanske om möjligt är ännu mer stolta över. Och det är samarbete vi har med, med gamla Vasa sjukhus. Som alltså har klienter som, som är dömda för ganska våldsamma och hemska brott det där. Och, och som är på vård där. Och, och då har vi, har vi sen många år tillbaka också ett gäng som, som jobbar inom
1: fångvården där. Och i praktiken ett terapi får att Så det lite samma koncept som, som att du kan ha terapihundar. Ja. Exakt. Så då får de vara ute och, och, det där och umgås med, med, med dem och, mm. och, som en del av, av behandlingen.
0: Ja, så är det. Och, och de där så är samma år för år. Det är viktigt för, för sjukhuset att de får så mycket som möjligt samma djur tillbaka år efter år. Det är klart att de blir äldre och, och, och det är inte möjligt att hålla till hundra Men vi försöker att, att, att vi kan till exempel konstatera att en tacka är nog helt frisk men hon ska inte föda lamm mer. och då kan vi spara henne bara för att det är en sån tacka som, som är som öronmärkt för uh, sjukhuset mm. och, och det där. De blir ju förstås väldigt, väldigt sympatiska och trevliga de som blir om omhändertagna och om
1: pysslade mer än någon annan varenda dag. Ja, jag kan tänka, tänka dig att, att det är härligt både för för, för klienterna och för, och för djur är ett, ett sådant samspel är det där unikt? Alltså jag, jag har inte hört om, om, om liksom motsvarande no,
0: ja, just, just i den där formen är det ju unikt och, och det där sjukhuset är ju också på så vis ett unikt sjukhus i Finland att, 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 att i landet är det nog unikt men sen finns det ju faktiskt det har funnits ett, ett riktigt fängelse i, i den här norra Österbotten –där man har haft en hel fårbesättning. Så där de alltså har producerat, så som, så som vi producerar lammetskätt på fängelse Exakt. med fångar. Så, så på så vis är det kanske inte första gången
1: som får tas in i fångvården. –Vad är Pellos och Måne? –Exakt. Exakt. Det ja, –Jag tycker att jag har sådana minnen ja. från från min tid i fängelse. Alltså jag, jobbar, jag jobbar i fängelse också, så att jag ja, ja. <laughs> <laughs> måste vara precisera här för, för, för lyssnarna, lyssnarna också. Vi ska gå in, Kristoffer, på, på, på det här med, med, med lönsamhet och, 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 och den typen av frågor. Men, men jag måste ändå ställa några bakgrundsfrågor kring fårproduktionen i Finland överlag. Alltså hur, hur många fårproducenter finns det i, i landet ungefär? Det ska, vara,
0: det ska vara ungefär 1300 varpå då hälften kan räknas som ska vi säga, yrkesproducenter.
1: Och hur, hur har den utvecklingen sett ut sig under de sista 5 åren? Uh, no, om man tar tio
0: år tillbaka så, så är det faktiskt ökat. Det var många år där näringen var den enda väx, växande näringen. Nu är det nog ta, ta, tas av så att säg och minska för, för lönsamheten har varit riktigt dålig inom, inom fåproduktion de sista åren. Så, så det är nog stangerat nu. Mm. Hur, hur stor ungefär så är en,
1: en normalt stor fårgård
0: No, vår, vår gård är ganska en sån här medelgård att, att kanske lite, lite mindre det där nu riktigt medelmedel medel, men, men det där runt en hundra tackor och, och det är nog ska vi säga som så att ska man leva på det så, så är det nog i mindre änden.
1: Okej. Okay. Hur ser, hur ser konsumtionstränderna ut av, av lammkött och fårkött i, i, i Finland så Är det
0: stiger Ja, smått, smått har den stigit men, men väldigt, väldigt låg men ska vi säga inte, inte på det viset för låg för 70% av det lamm och fåtköttet som äts så kommer från utlandet. Så vi har på det viset nog om vi skulle bli, om vi skulle bli duktigare på att fredla och marknadsföra så finns det liksom en marknad
1: att ta. Det är inte frågan om. Det är intressant det där. För, för exempelvis när jag går till, till, till butiken i, i, i Kyrkslet så, så stöter jag ofta på, på, på Lamborghjort från Nya Zeeland. Alltså är Nya Zeeland, mm. det största då. Eller, mm, eller, ja.
0: De, de är nog världens största producenter, ja.
1: ja. Nej, för att jag har reagerat, jag skulle köpa inhemst lammkött. Mm. Men till exempel, hemskt sällan finns det i, i de butiker jag rör mig Och det kan ju hända att jag rör mig i fel butiker sen. Nej, men nu, nu, är det, nu är det ju så att gå du in på vilken market
0: som helst, så du har ju nog svårt att hitta in det lammkött. Så är det bara. Och, och där har vi nog, vi producenter tillsammans med slakterierna och chötföredlarna mycket jobb gjort ännu. Uh, och, och om man tar det liksom ur producenternas perspektiv så, så jag brukar jag säga det är lika bra att det är lika bra att lyfta katten på bordet. Att vi, har, vi har ett problem här i Finland nu, och det, jag var lite in på det med de här vårdbiotoperna och, och liksom den sorts produktion som väldigt mycket av, av vår produktion är. Att vi kan faktiskt inte riktigt alla gånger konkurrera med, med de utländska köttraserna i köttkvalitet Tyvärr. Mm. Sen är det förstås så att kommer det fruset kött från Nya Zeeland jämfört med färskt kött från Finland så, så, så är, det, är det förstås en skillnad där och där Där ska vi ha en konkurrensfördel. Men vi, vi har mycket avelsarbete att göra ännu innan vi har slaktkroppar och köttkvalitet som håller samma nivå som det som kommer från från brittiska öarna framförallt och,
1: och Nya Zeeland. Fram till Solana, idag är idag i Korsholm och vi halkar här med Kristoffer Ingo in på ekonomi och lönsamhet. Hur stor del av ditt arbete på gården skulle du säga att går ut på att fundera på ekonomi, lönsamhet och hur du ska få ditt företag att rulla? Det
0: är, väldigt, det är omöjligt att definiera en tid på eftersom att... Eftersom att jag är lagd åt det hållet att jag går och räknar på någonting hela tiden så, så, så det är väl från det att jag slår upp ögonen till att jag stänger dem som jag funderar på på, på någons ekonomi om det då är en kunds på jobb eller min egen eller kommuns. Så, så, så det är nog mycket tid som går åt att fundera på ekonomi.
1: Ja, men en sån rätt framfråga till dig då, hur, hur, går, hur går det runt för dig då, Ådalens får?
0: Helt hyfsat men, men det är inte heller rättvist att svara eftersom att det är som mitt företag i mitt namn som, som, som jag driver tillsammans med min sambo så, så, så är så pass ungt och så att det är inte riktigt, det är inte riktigt rättvist att, att, att ge en klar analys men, men äh, jag har känslan av att det går riktigt bra sen vet jag också att jag att, äh, inte klarar jag av att leva på det utan jag, jag behöver ett annat jobb på sidan om för att få det att gå runt.
1: När du vaknar då på morgonen och, och, och då bortser vi från, från, äh, från dina, dina kundars ekonomi och vi bortser också nu från, från Korsholms kommuns ekonomi och funderar på, på Ådalens fårsekonomi. Så, så vilka är de här sakerna som du tittar på då? Alltså vilka, vilka saker är det som, som, som du tänker att äh, det här ska jag skruva till och det här ska jag göra för att, att få upp lönsamheten ytterligare? Nå, no. Det som skulle vara bäst
0: skulle vara att kunna leverera lammkött till privata konsumenter mer regelbundet. Men det kräver då sen i sin tur att man också har fler lammningar varenda år så att man kan leverera jämn kvalitet på lammkött. Jag vill, jag vill inte sälja någonting som är gammalt och gammalt över ett halvår fast det nog räknas som lamm upp till ett år. Och det är förstås en, en tidsresursfråga mer än någonting annat, för det är nog där lönsamheten sen också finns i att kunna sälja direkt åt
1: kunder och, och, och köptviskar och, och sånt så.
0: Så det är väl det jag skulle vilja, vilja
1: kunna göra mer. Och hur mycket sen om man ser på andra, andra sidorna av mynter, det vill säga rationaliseringar sen, att, att få ner kostnaderna, hur... Hur mycket går det omkring att fundera på det? Hur skulle du kunna effektivera? Väldigt mycket. Och, och, och första,
0: första stora rationaliseringen som jag gjorde då, då vid generationsvecklade så var att, att jag synkroniserade brunsten på tackorna med, med hormontamponger. Vilket i praktiken betydde då att vi gjorde beteckningen. Vi körde beteckningen den 5 november i fjol. Samma dag som det amerikanska presidentvalet. Mm. Vi börjar klockan fyra på morgonen och slutade klockan åtta på kvällen och då betäckte vi alla tackor med många baggar. Och, och det betydde då i praktiken att vi fick en lamning där vi, vi hade la, lamningen koncentrerad till en 3-4 dagar. Det är ju jättesmart. No, det, med tanke på att, på, att, på att det också är så mycket annat som ska skötas med, med arbeten och uppdrag så, så var det som, var, var det någonting vi ville testa. Jag har haft erfarenheter från Sverige där jag har jobbat i tiderna på, med liknande. Li, liknande det där upplägg och, och Hittills kan jag nog säga att jag är jättenöjd för, för vi, fick en, vi fick en effektiv, fruktansvärt tung lammning förstås. Men, men, men den var effektiv. Vi kunde vara mycket folk, in, in, inhyrt folk då och, och, och så under den tiden. Och, och nu har jag lamm som alla är lika gamla och växer väldigt jämt. Och, och man kan styra både utfordring och allt utgående från exakt rätt ålder.
1: Mm. Om vi går tillbaka till, till det där att du skulle vilja få ut mera... Mera lammkött då direkt till, till konsumenterna, och, och, och sådär. Ser du att, att finländare skulle vara villiga att betala det för kvalitativt närproducerat inhemskt lammkött? Alltså, är vi det? Um, det är nog en bra fråga, för alltså,
0: där svarar både ja och nej. Nu vet jag ju det att, att vem som helst har intråd att, att betala 16-17 euro kilo för, för ett halvt lamm och de flesta vill ju inte heller köpa ett halvt lamm för det blir ganska stora mängder då betyder det ju att vi borde få ner styckningsdetaljer och, och, och då betyder det ju också att ska vi sälja styckningsdetaljer öka våra kostnader så, så vi, vi har en stor utmaning, jag ser nog att vi, vi, har, vi är ändå så pass få som producerar lammkött. så det finns nog efterfrågan för, för vårt kött men ökar köttmängden väldigt mycket, så så måste också priser kunna komma ner någon gång och det där är nog knepigt för, för sen det vad vi får
1: kan inte minska det utan det är någon annanstans det ska ta och då är det ju handeln mm. om, man, om man lyfter frågan sen till till en, en, en högre högre nivå och vi kommer in på, på, på lagstiftning vi kommer in både på, på det nationella och på, på EU-nivå ser du att det finns något strukturellt där som, som, som hindrar att Utveckla lönsamheten Eller finns det liksom någonting du skulle vilja justera Eller, eller ändra Ja det löser kanske inte Den där
0: konsumentfrågan Eller jag delvis gör det, alltså det, det vi, vi har rätt stöd som, som jag skulle vilja Se över Det här är också lite tillbaka att lyfta katten på både Med, med, med konkurrensen till det, det utländska köttet att, att mycket av det lammkött Som säljs i Finland Är väldigt gammalt Det är fem före får -kött. Och, och då, då är det inte lika bra och det finns ett stöd som kallas för ett kvalitetsbidrag som, som är, ligger på ungefär en 25 euro per lam som når en slaktvikt över 18 kilo. Och, och då, som betalas ut som ett stöd. Mm.
1: Det
0: är ett jättebra stöd, det, det, det vill jag inte ska bort. Men, men kravet för att få det så är ju att det är ett lamm som är under ett år som har slaktvikt över 18 kilo. Och, och jag anser ju att man ska kunna producera en, en slaktkropp som väger 18 kilo på åtminstone ett halvår. För då skulle vi få upp kvaliteten mm, på köttet. Exakt. Att, att då skulle det vara som en bättre produkt det som går ut till konsumenterna. Att, att där tycker jag vi har som en lite för slapp regel och, och, och det där någonting som i, i praktiken gör att, att våra slaktkroppar inte är lika attraktiva för alla uppköpare som till exempel
1: utländska. Ja, och då blir det alltså det som, som man kan säga att smakar lite kofta, smakar alltså... Du, du, du liksom ja, det som ja, ja.
0: Säga, säga ju, ju äldre djur det blir desto, desto mera ditåt går det. Ja. Sen är det förstås andra saker som hänger ihop. Det, det brukar vara bra att också säga varifrån den där, den där ullsmaks talesättet kommer. Så, eller varifrån det har blivit sen gammalt att man talar om att får och lamm smakar mm. För grejen är att om man går tillbaka, då vill säga 50 år, 60 år, så växte ju förstås djuren väldigt mycket långsammare. Så de blev äldre. Och sen var man också bättre för på att ta vara på allt. Så man klippte fåren strax innan slakt. Och det är det som är det värsta. För om du går och klipper ullen som förstås innehåller en massa naturolja, lanolinolja, så dras den in i köttet. Och om Nej, du då direkt det. efter slaktar så kommer det att smaka ull. Det, 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 det spelar ingen roll vilket ålder du är då. Att, att det är som väldigt viktigt att då, då man hanterar lamm som ska på slakt till exempel så då får man inte dra alls i ullen. För om du drar i jullen så händer det exakt samma sak och då förstör du ditt kött. Så, så på så vis, de som förtalar om att, att, att lamm och får smaka ull så, så de hade rätt. Så är det. Ja. Eller var det.
1: Ja. Men, men idag klipper man inte innan ja. slakt. Minst två veckor måste gå. Jag tänkte vi skulle bredda problematiken med, med lönsamhet. Lite, lite grann. Du jobbar alltså då också som ekonomirådgivare på YSL, alltså Östabottens Svenska Landbrukssällskap. Vad går alltså det jobbet ut på?
0: Det, det är ganska mångsidigt och jag trivs jättebra och tycker det är roligt. Det är allt från, från det att jag hjälper andra producenter få affärsplaner för investeringsstöd. Det vill säga jag konkret hjälper skaffa pengar till Österbotten till jordbruket. Men sen kan det också vara frågan om, om specialfall där det är företagsköp eller, eller annars bara lönsamhetskalkyler på olika inriktningar. Sen har vi den här kanske mer, mer tråkiga biten men absolut jätteviktig där, där det kan vara frågan om skuldsaneringskalkyler eller, eller annars bara att tillsammans med banken och producenten räkna om hur olika lån skulle behöva bara för att man ska kunna ha en framtid på gården som, som, som är på väg åt fel håll så att säga. Och så så det, det är väldigt
1: mångfacetterat och, och, och jag trivs jättebra. Men vilken är den mest typiska frågan du får? Alltså om det är sådär att du, du ser på en, på, en, på en vanlig vecka och räknar ärenden. Så, så va, va, vad är liksom det vanligaste?
0: No, no, om man nu ska ta en fråga så är det klart att det finns de som ställer frågan. Att vad ska man satsa på? Vad är bäst? Och, och svaret är ju förstås att, att du, kan vara, du kan vara bäst och lyckas i i vilken bransch som helst, eller med vilken inriktning som helst, att allt handlar om hurdana förutsättningar du har och hur mycket du är villig att jobba för det.
1: Överlag, ja. jag förstår att det är en ganska hopplös fråga att svara på, men när du ser på lönsamheten så där generellt bland de kunder som är i kontakt med dig, hur ser den ut? Alltså hur oroad eller hur lugn är du som ekonomirådgivare här i Östabotten?
0: det är väldigt varierande, för jag får ju som sagt se både Både de som, som det går bra för och som investerar mycket. Och som, som också klarar av att betala sina investeringar. Så, så jag ser en del riktigt bra gårdar. Men nu ser jag ju också de som det som går sämre för. Och, och, och nu är det ju ganska många om man talar vanliga spannmålsbönder. Eller, eller mindre djurproducenter. Dyr, så som jag själv. Som är tvungna att ha andra jobb på sidan. Om, <hör> om det då är att man köper entreprenad eller att man gör någonting annat. Men, men, men det där... Inte kan jag påstå att
1: lönsamheten är hög. Men, men om vi ser på det här som det går bra för då. Ser du gemensamma nämnare? Alltså ser du någonting att, att, att det här gör de här gårdarna som sannolikt leder till att, att, att lönsamheten kommer att vara god i framtiden också?
0: Det jobbar hårt och har jobbat hårt länge. Att, att det där, vilka förutsättningar man har är nog, är nog väldigt avgörande att Får du generationsväxla ett stort jordbruk som är mer eller mindre skuldfritt och du, du, du slipper betala dyra pengar för det då har du bra förutsättningar att kunna ha hög lönsamhet på framtiden. Men om du generationsväxlar ett skuldsatt jordbruk och måste betala mycket för att få ut tidigare generation då är, då är det mycket svårare, oberoende vilken
1: inriktning du än är i. Hur medvetna skulle du säga så där rent generellt är kunderna eller de som är i kontakt med, med rådgivningen sen kring ekonomi. Alltså hur, 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 bra, hur bra är de att han handskas med pengar?
0: <laughs> som, som, som med allt annat så varierar det också. Alltså, ja. ska vi se, du har ju redan kommit ganska långt om du ringer till ekonomirådgivaren. Så då har, du, då har du tagit ett, ett, ett första steg. Och vissa, vissa är ju väldigt insatta. Och, och jag brukar tycka absolut att det är roligast att jobba med de som, som kan sin ekonomi och sitt företag bäst. absolut lättast att göra ett bra jobb och en sån. Sen finns en nog de som borde ha ringt för ett år sedan Och som har låtit det gå Och det är det värsta, värsta fallen nog att, att om man väntar och inte har tag problem i tid Och inte ber om hjälp då man behöver hjälp Då kan det nog vara väldigt svåra, svåra uppdrag att träda ut och, och ofta blir det nog
1: ganska tungrodda case tillsammans med både banko och, och ibland LPA och, och så vidare jag kan tänka det, ja men hur mycket, hur mycket fallerar det där i, i själva uppföljningen och, och, och liksom ska vi säga en, någon form av dubbelbokföring eller att man själv så att säga har koll på, på plus och minus fast i en liten Excel-tabell hemma i sin dator? Om du förstår vad jag menar.
0: ja Jo, så alltså ska vi säga, hade det gått för långt så, så då, då måste man ju som gå och börja med gå tillbaka till var, var det liksom första problemet har varit. Och, och, och det är klart att, ta till exempel mjölkgårdarna så alltså märks det nog bra ännu av den här, den här Rysslands exportstoppen 2013 och då var det dålig lönsamhet. Sen är det väldigt tungrodda jobb, alltså de jobbar ju fysiskt väldigt, väldigt mycket och då orken börjar ta slut, det kan vara att en äldre generation har slutat jobba någon som har jobbat gratis i 10-15 år bara inte fysiskt klarar av ännu mer och så faller allt på en, en, en lite, för, lite för gammal producent för att klara av att jobba 16 timmar i dygnet varenda dag. Så, så då, då, liksom, då kommer man in i en ond spiral där den där, den där den där datorn öppnas inte helst så att man får en chans till Excel-filen och, och då, 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 då borde man ringa och be om hjälp
1: och inte låta det bara rulla på. Nej. Det är mycket tal om, om, om storskalighet och, och småskalighet och, och vad som är någon form av optimal storlek. Det må sedan handla om spannmål eller, eller djurgårdar och så vidare. Men ser du, ser du någonting där som är, som är generellt kring, kring lönsamma eller, eller utmanande gårdar när det gäller stort versus smått? Nu no, no, är det
0: de här större producenterna som, som också i regel har lättare att få utsatsat kapital. Men, men det, det finns också de som har investerat för mycket och vuxit för snabbt. Och, och, och då blir smällen väldigt mycket hårdare än på en liten gård. Det, det är svårt att svara på så det rakt, rakt av. Sen finns det också väldigt mycket mindre gårdar som, som har effektiva kedjor. Där man vet exakt vilka maskiner man ska ha och resten lägger man in för förmånligt. Och, och det där så kanske man förädlar en produkt lite längre och säljer till exempel direkt åt, åt konsumenter allt vad man producerar. Då kan man ha lönsamhet i en liten gård. Då.
1: Hur mycket handlar frågeställningen också om när dina kunder kommer till dig och, och funderar att ja, ja, ska jag köra konventionellt eller ska jag köra ekologiskt? Alltså den typen av kalkylar kring, kring lönsamhet. Nu, nu finns det sådana frågor och jag märker speciellt
0: på de som är igång för, för att, eller står inför generationsväxlingar så är det mycket av de här yngre, yngre generationen som, som tänker att vi, vi då vi generationsväxlar så lägger vi också om till eko att, att, att kan vi räkna på det och, och här tycker jag är roligt det här att se sen är ju förstås risken med Eko att då Ekoarealen ju på sista åren har vuxit ganska mycket, totalt i Finland alltså, så, så är det ju nog på så vis en, en, en ganska riskabel bransch att, att då priserna är bra är de riktigt bra, då är det lönsamt, det är inte frågan om men, men priserna kan också vara väldigt väldigt låga då det är inte alls lika lönsamt.
1: Men hur, hur djupt måste du gå in i det och titta på, på liksom helt den individuella gården, hur det ser ut? Skulle den då vara lämpad exempelvis för, för Eko? Hur ser markerna ut? Hur finns den geografiskt? Och så vidare? Förstår du? Är det liksom, mm. Sitter du med en karta också framför det och nock, tittar? Nock
0: väldigt sällan nu faktiskt med karta på så vis. Men, men nu kollar vi ju på till exempel markkarteringar då det ska sökas investerings- och startstöd så ser vi, ser vi på att hur, hur ser markstrukturen ut och vilka jordartar det? Är det frågan om vi behov så kopplar jag ju in förstås kollegorna som är växtodlingsrådgivare och husdjursrådgivare. Och liksom ser att, att hur, hurdana förutsättningar finns där. Att, att för min del är det mer som att jag, jag räknar och, och, och så litar jag på att min producentens och kollegornas kunskap sen räcker till.
1: Jag tänkte vi skulle avrunda med att du får byta hatt lite, lite grann. Du får ta på dig politikhatten nu mm. och säga en sak eller, eller föreslå en åtgärd som du skulle vilja driva igenom antingen nationellt eller på EU-nivå som på ett avgörande sätt skulle påverka lönsamheten för en lantbruksföretagare. Det har en lätt fråga här avslutningsvis. <laughs>
0: <laughs> ja, avsevärt skulle, skulle påverka lönsamheten. Jag skulle, jag skulle nästan vilja gå in på byråkratin. Alltså inte, inte för det att, att det, där, det är kanske den per se som tar lönsamheten. Men, men det är den som stressar stressar ute på gårdarna. Att, att vi är väldigt övervakade och det är väldigt mycket blanketter för olika saker- och, och, och det finns reglering kring så, till exempel allt med och det som, som man nog kan som, som fråga är det är faktiskt nödvändigt så jag skulle nog vilja ha ett riktigt sånt här, på, på EU-nivå som ska implementeras för finska mot ett riktigt sånt här byråkrati, byråkrati skrotningstalko där, där vi skrotar onödig byråkrati för, för, för på sikt så skulle jag också göra gott åt lönsamheten men förstår allmänheten, hur mycket pappersarbete det, det är, alltså? Nej, det gör man inte, speciellt inte om du tar ännu till, tar, tar en ekologisk äh, mjölkgård, så då, då då är vi liksom nog på den nivån att det är, man, en större ekologisk mjölkgård skulle kunna ha en anställning som bara vänder papper, att det är på den nivån, att, att äh, det är jag ser inte självändamål i att allmänheten ska förstå det heller. Men, men det, det är någonting som stressar extremt mycket. Och som ju i praktiken är bort från djuren och produktion.
1: Och det betyder i så fall att då ska du ha ett intyg exempelvis. För att nu är det här totalt antibiotikafritt. Och du ska ha ett intyg på varifrån allt foder ja, det det, exempelvis. Ja, ja,
0: det är försäkran på exakt allt. Och det är klart, jag menar, en, en, man har ju också ett ansvar att, att man uppfyller alla regler som finns, och jag vill inte skrota alla regler, vi har mycket regler som behövs och ska vara men det är den där uppföljningen och det där ja, helt enkelt byråkratin i hur den verkställs, som
1: man nog skulle kunna se över Tänker du att du, att du en dag om säg 15-20 år sitter i riksdagen i riksdagshuset igen nu som, som invald och så förverkligar du det här <laughs> ja, jag, jag, brukar inte, jag brukar inte göra upp så långa
0: planer det där, Så, så, så jag, jag, har, jag har ställt upp i två riksdagsval Och, och, och för tillfället känns det inte som att jag ska göra något fler på en bra stund Jag, jag tycker jag har alldeles tillräckligt att göra för tillfället. Och är nöjd med, med vad jag gör så, så, Men äh, det behöver ju inte vara jag som gör det Utan jag, jag räknar med att jag kommer att ha goda
1: kontakter till riksdagsledamöter och ministrar också i framtiden Tack Kristoffer Ingo för att jag fick besöka dig här idag. Tack för att du har lyssnat i val i ordning så blir det ett nytt avsnitt av Framtidsordlarna igen om två veckor på återhörande då. Mitt namn är Jens Berg.